0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsiologie.nl/leven7. In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak
1: Wat niets persoonlijk op
0: Voor zover we weten houdt niemand ervan om kritiek te krijgen Toch reageren mensen heel verschillend op afkeuring en commentaar Vooral voor gevoelige mensen is het lastig om kritiek niet persoonlijk te nemen Toch zou je volgens Paul niets persoonlijk moeten opvatten
2: Alles wat een ander zegt is de mening van een ander Het is goed om het aan te horen maar het zou, en dat is natuurlijk het proces waar je naar moet werken, niet wezenlijk van invloed moeten zijn op wat je van jezelf vindt.
0: De uitspraak, vat niets persoonlijk op, komt uit een spirituele bestseller van een Mexicaanse chirurg, waarin vier inzichten centraal staan die aan hem overgeleverd waren via zijn voorouders. De
2: Ik heb stellig de overtuiging dat uh, we als mensen, en dat hadden de tolteken, die gingen dus op een bepaalde vreedzame manier met elkaar om. Dus dat was een hogere graad van samenleving met elkaar. En Ik denk als we dat, die vier inzichten wat zouden gebruiken nu in de maatschappij, dan zouden we het veel beter met elkaar kunnen hebben.
0: De uitspraak in deze aflevering heeft ook veel te maken met angst. Die kan zich op heel veel manieren uiten. En dat werkt bij iedereen weer anders.
1: Wat ik zelf zo uh, fascinerend aan, aan angst ook vind, is dat het dus zo... Het lijkt alsof het een soort willekeurig maar ergens gaat zitten of zo. Dus ik ben dan zelf, uh, nou, je krijgt mij echt niet in een achtbaan. Mijn zoon die, die gaat dan in de Eftelingen uh, in de baron. Dan ik, wat, en ik sta daar alleen maar met knikken niet naar beneden te kijken. Ik durf niet op snelle scooters, dat soort dingen. Ik kan absoluut niet tegen horrorfilms. Ik weet dat ze niet echt zijn, maar uh, s'avonds denk ik toch: oh, mijn god. Maar ik ben er weer helemaal niet bang om op een podium te staan en te praten. Uh, en ik heb allemaal toelatingsexamens gedaan. Er zijn heel veel verschillen in waarin mensen angstig kunnen zijn. Dus het ergens, je hebt het idee als je ergens angstig voor bent, dan ben je overal angstig voor. Maar zo lijkt het niet helemaal te werken.
0: Veel meer over de angsten van Dirk en Paul. Over hoe je met angst zou moeten omgaan. En over de wijsheden van de tolteken. Hoor je in deze aflevering.
1: We zijn bij de uitspraak Vat niets persoonlijk op... Dit is de uitspraak die ik denk ik wel het vaakst gehoord heb. Hoewel ik twijfel nog een beetje tussen het leven is een zeven. Uh, elke koe heeft een vlek uh, en valt niets persoonlijk op. Maar ik denk toch, nou deze kwam we wel een paar keer per week langs. Uh, <lacht> 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 nou ja, het <lacht> een hele belangrijke. Of was hij voor ons heel erg nodig, dat kan natuurlijk ook wel zijn. Paul,
2: wat is de kern van deze uh, uitspraak? Ja, het woordje niet zou inderdaad nog schuin geassieerd moeten zijn. Dus het is wezenlijk het niets. En... De kern is dat alles wat men van jou vindt of denkt, zou er in wezen niet toe moeten doen voor je zelfbeeld. Het woord zegt het ook, dat is het beeld wat je van jezelf hebt mm -hmm. over jezelf. De kern is, alles wat een ander zegt, is de mening van een ander. Het is goed om het aan te horen, maar het zou, en dat is natuurlijk het proces waar je naar moet werken, niet wezenlijk van invloed moeten zijn op wat je van jezelf vindt. Dus als iemand zegt, joh, je deugt niet, je bent een waardeloze vent... dan is eigenlijk de uitdaging om dat te zien als een mening van die ander. Daar lijkt je het dan bij, bij wijze van spreken.
1: En het is niet voor niks dat je dit zo vaak zei... want dit was blijkbaar iets wat, waar patiënten veel mee tegenaan liepen in je praktijk. Dat ze dingen te persoonlijk opnamen.
2: Ja, ja het zijn vooral de, de, de sensitieve mensen... en dat zijn er ook de, mensen, de meeste mensen die psychische problemen krijgen... Hè. Het staat een beetje haaks op de mensen die juist het tegenovergestelde zijn van sensitiviteit, de, de narcisten, het gebrek voor gevoel. Juist die sensitieve, die, die kwetsbare mensen, die hebben de neiging om heel veel dingen uh, persoonlijk op te vatten. In dit hoofdstuk bespreken we Jesse, dat is een leraar op basisschool, midden 40, die komt uit een heel streng gelovige gezin, waarin de ander centraal staat, stond. Alles wat je voor jezelf denkt is uh, niet juist. De ander heeft eigenlijk, die heeft de aandacht en de zorg nodig en niet jijzelf. En dan krijgt dus de ander ook een enorme overmatige betekenis. Dus het, wat anderen vinden, dat heeft dus Jesse gehad met die ouders, die kritisch op hem waren. Dat is dan meteen de waarheid. Dus dat raakte meer zijn wezen dan wat hij van zichzelf vond en zijn eigen zelfbeeld.
1: En wat ik zo leuk vond, ik ging natuurlijk zoeken in de literatuur. Dan dus denk nou oké, okay, waar komt deze term nou vandaan? En wat tot onze verbazing kwamen we erachter dat dit, uh, uh, dit is de enige uitspraak... die je eigenlijk vanuit een, een zelfhulpboek hebt. Ja. Van een, uh, man, een, een arts die een auto-ongeluk had gehad. Een zekere Rui, een Mexicaanse arts. En daarna wijsheden van zijn voorouders of voorvoorouders... in een boek is gaan samenvatten. Ja, ja. Dus het komt echt uit een, een klassiek zelfhulpboek. Ja. Dus dat was voor mij natuurlijk precies koren op mijn molen. Dat ik dacht van ja, maar dit is natuurlijk... Is dit nou wel evidence-based psychiatrie dat in de praktijk uh, uh, hoorde? Heeft dat jou... Uh, ja, kan je zo zo vertellen hoe... hoe <lacht> De uitspraak heb je neem ik aan van het boek dan? Die had ja, je niet, ja. Ja, ja. ja, niet van mezelf. Nee, zeker niet. Zeker niet.
2: Ja, ik, ik kreeg dat boekje uh, van een, van een patiënte als afscheid uh, van een behandeling. En uh, op de achterkant staan eigenlijk de vier inzichten van de tolteken, Dus de voorouders van uh, Domi Kowal en Ruiz. Uh, en die, die vier, ik ga ze straks even allemaal noemen. Mm -hmm. Die vier die spraken me enorm aan. Uh, het boekje zelf staat ook heel veel spirituele onzin in. Ja, uh, dat kunnen we wel stellen, maar het bespreken van die vier inzichten, die vind ik nog steeds goud waard. En die heb ik dus ook vaak alle vier ook zo genoemd, mm -hmm. aan, aan cliënten en aan
1: patiënten. En aan je kinderen. En aan mijn kinderen. Het was altijd een soort, uh, je wist gewoon als je met één begonnen was, dan kwamen die andere drie er snel achteraan rollen. Uh, ja, uh, ja, de kracht van leer is herhalen, maar ja. ik kan wel soms erg veel herhalen. <lacht> Nou, ik vond het zo dat je zei altijd over het kracht bij het zetten. Het is van de tolteken. Het is van de tolteken. Tol en wij dachten, dat zal het wel echt zijn. En nou blijkt dat die beste mensen helemaal nooit wat op schrift hebben gesteld. Dus het is. Uh, en dat geeft dus ook blijkbaar. Dat is wel vind ik zelf als wetenschapper heel interessant. Uh, uh, want het waren hele. Het is... Het boek is niet voor niks een enorme hit geworden. Ja, uh, ja. En het is niet voor niks dat je dit vaak in je praktijk ook gebruikt... en mensen er wat aan hebben en we dit overgenomen hebben. Nou ja, ik associeerde
2: dat ook met, met de Harvard-methode van onderhandelen. Hè? Dat vanuit mijn mediation-opleiding, ja. we hebben dat eerder genoemd. Ik heb stellig de overtuiging dat uh, we als mensen... en dat hebben de tot teken, die gingen dus op een bepaalde... vreedzame manier met elkaar om. Dus dat was een, een hogere graad van samenleving met elkaar. Mm -hmm. En ik denk als we dat die vier inzichten wat zouden gebruiken nu in de maatschappij, dan zouden we het veel beter met elkaar kunnen hebben. De eerste uitspraak is wees onberispelijk in je woorden. Een aantal mensen zeggen onberispelijk, wat is dat? Dat Is een heel ouderwets woord. Mm -hmm. Dat wil zeggen een een ja, hoe kunnen we nou het best omschrijven onberispelijk? Ja, ja. Dat je niet iets lelijks zegt over anderen? Ja, dat je dat je zegt ja, niets negatiefs. Ja, je kan er zelf niet onberispd worden. Ja. Precies. En ik heb er altijd bij gemaakt, dat zeg ik ook altijd tegen iedereen, niet alleen in je woorden, maar ook in je e-mail, in je sms, in je twitter. Wees onberispelijk in je woorden. Communicatie is ongelooflijk belangrijk en de bron van alle conflicten. Eh, communicatie is er altijd, dus als je niks zegt, communiceer je ook. Dus er is altijd communicatie en beschaving, volgens mij zegt Norbert Elias dat ook, is omgaan met je emoties en het hanteren van je woorden. De goede woorden gebruiken. Dus als we allemaal zouden leren om onbelustig te zijn in je, in je woorden. Zoals je weet heb ik veel samengewerkt met Rembrandt Zuiderhout. En we hebben elkaar heel veel gemaild over de ruim 20 jaar. We hebben altijd de nette aanhef. We hebben altijd elkaar op de goede manier aan willen spreken. Naar elkaar toe. Als ja, naar ja, elkaar ja, ja, toe. Was collega's. Ja, ja. Uh, ook als een soort basisvoorwaarde. Uh, nou ja, van dan heb je ook met elkaar de goede toon en de goede aandacht te pakken. De tweede is, vat niets persoonlijk op. Nou ja, daar hebben we het vandaag over. Mm -hmm. De kunst is dat je zaken aanhoort, nogmaals, maar het moet je wezen niet bepalen. Uh, kritiek is de kritiek van een ander. Compliment is fijn om te horen. Hè. Dat is natuurlijk positief. Dan moet je zeggen, ja, mag ik dat ook niet persoonlijk opvatten? Ja. Dat is natuurlijk prima om dat je te harte te nemen. Maar het mag je wezen niet bepalen, want de compliment van vandaag kan morgen weer kritiek zijn. Hè. Dus als je complimenten krijgt van je baas, en dat zou er helemaal je. Je hele zelfbeeld bepalen en de dag erop krijg je kritiek. Dus je, je zelfbeeld verschrompelt weer helemaal. Daarbij helpt uh, nog even dat uh, tweede hoofdstuk wat we besproken hebben, het balkon. Dat helpt daarbij ook bij. Dus als je aangesproken wordt, het raak je namelijk wel. Dat is weer die amygdala, dat is die pri primaire emotie. Ja. Uh, Daar zit angst bij soms of, of, of boosheid bij, waar we het over gehad hebben. Dus je emotie raak je wel, maar daarna moet je eigenlijk denken, wie is eigenaar van het probleem? Dat is mijn baas. Of dat is die ander. Dus daar helpt ook wel weer het balkon in om het niet persoonlijk op te vatten. Nogmaals, het raakt je wel. Dus het doet iets met je. Yeah. De derde is ook heel belangrijk. Dus ga niet uit van veronderstellingen. Yeah. Die samen met vat niets persoonlijk op. Dat zijn de twee moeilijkste. Yeah. Ja, die woorden kan je nog wel een beetje aanleren om er net te spreken. En de laatste, ik noem hem alvast, is doe altijd je best. Dat is ook niet nou, ook niet al te moeilijk voor de meeste mensen. Maar de middelste twee zijn de moeilijkste. Uh -huh. Dat vat niets persoonlijk op. En vooral ook... Ga niet uit van veronderstellingen. Probeer en leer neutraal te denken. Dus denk niet van mijn baas vindt me geweldig of vindt me niet geweldig. Ga niet over positieve verwachtingen van als ik nou goed mijn best doe, dan ziet iedereen het, dan krijg ik wel een promotie. Denk ook niet van nou, wat ik ook doe, iedereen kijkt naar me of iedereen heeft een negatief oordeel of ze hebben het over mij. Proberen, als je in een van die twee emoties schiet, om neutraal te leren denken. Ga niet uit van veronderstellingen.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl slash levenzeven.
1: Ja, want die twee hangen natuurlijk enorm met elkaar samen. Het zie je in onze casus dus ook. Dus, dus Jesse neemt het kritiek van, van de, de ouders, van de leerlingen die hij geeft, persoonlijk op. Ja. En gaat dus ook uit van de veronderstelling dat ze een wel een minkunkel zullen uh, vinden.
2: Ja, en dat ze een een directeur van de basisschool waarschijnlijk denkt van je dysfunctioneert en
1: ja. ik ga je ontslaan. Dus je ja. krijgt ook een angst voor ontslag. Ja, nou ja, dat vind ik het interessante aan deze casus. Dit is eigenlijk een van de, de, de casus die het meest over angst gaat. En over een automatische reactie, een angstige reactie eigenlijk, ja. op wat mensen zeggen. Ja. En, en het gaat vooral eigenlijk altijd toch veel, in, ook in de literatuur en ook op tv, over depressie. Terwijl angst eigenlijk misschien nog wel vaker voorkomt. Dus hoe, 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 hoe zag je dat verschil in je praktijk tussen angst en depressie en die samenhang? Kun je er iets over zeggen?
2: Nou ja, angst is natuurlijk een uh, condition humaine. Hè. Het, is, het, het zit gewoon in de mens. Ja. Zonder angst kunnen we niet leven. Want dan we, steken we zomaar de straat over. En het is een van de meest basale emoties die er zijn. En gaat voorbij elke gedachte. Dus angst hoort bij het leven. Dat moet je goed... Durven te voelen ook waar je bang voor bent en, en, en ontken dat niet. Ontken ja. uh, ook niet uh, de voeden waar we over gehad hebben, maar ook niet de angsten die er zijn. Volgens mij is de prevalentie ook van angststoornissen iets groter dan van depressie. Ja. En depressie is ook een containerbegrip, hè, dat is natuurlijk een soort, maar depressie is toch echt iets wat buiten het normale zijn van de angst is. Hè, wat, wat, je in mensen, wat gewoon de
1: mensheid heeft. En is dan een soort angst een soort voorstadium voor depressie? Zou je het dan zo voor het portaal... of heb je ook dat mensen van een depressie angstig worden? Dat zie
2: je heel vaak. Dat, ja. kan, dat is bijna, tenzij je zo geïnhibeerd bent door de depressie... dat je helemaal uh, uh, verstijgt. Maar eigenlijk hoort dat bij, bij een depressie hoort eigenlijk altijd angst. Ja. Het is niet zo dat elke angst, angststoornis tot een depressie leidt. Je hebt gewoon mensen met een paniekaanval... die. Alleen maar een paniekstoornis hebben. Of een sociale fobie. Uh, mensen met angst om uh, op te treden. Die ontwikkelen heus geen depressie. Dus dat is niet zo. Maar bij elke depressie. hoort eigenlijk al angst. Ja. En dat is weer een andere dan. Uh, wat nog erger is. Is de psychotische angst. Ja, ja, ja. Ja. Dat is erg, zo ernstig dat je geen controle hebt. We hebben het in de vorige podcast over controle gehad. Uh, als je geen controle hebt over je denken, over je voelen, over je willen. Dat is zo afschuwelijk naar gevoel. Als de patiënten erover praten, als ze uit de psychose zijn. Ja, dat je geen controle hebt. Heb, sommige mensen kennen dat een beetje als ze een delier hebben gehad. Mm -hmm. Wat is een delier? Een delier dat is een, een toestand van verminderd bewustzijn. En met motorische onrust. Je vindt het bij koorts, je vindt het na een operatie soms, dat mensen in een delier schieten. Dan zien ze allerlei de engste, beelden. De, de. En dat is zo bedreigend. En dat is zo angstig omdat je totaal geen controle hebt. Maar die zag je natuurlijk relatief weinig. In je praktijk. Het klinkt als iets een zeldzamer beeld. In mijn praktijk weinig. Behalve de echte psychotische depressie ja. en een manisch depressieve psychose. Maar het was toch een ander beeld. Maar in mijn werkzame leven, ik heb zeven jaar op de opnameafdeling gewerkt en op de chronische afdeling, heel veel psychotische mensen gezien. Ja. En dat zijn indrukwekkende beelden. Ik heb een... een ik weet nog wel, een collega gehad, een arts, en die was net bijna arts, en die werd psychotisch. En die had het gevoel dat hij, als hij aan de bedrand met zijn hand zat, dat hij vervloeide met het ijzer. Ei. Nou, dat was zo angstig. Uiteindelijk heeft die uh, man zich gesuicideerd, omdat hij uh, besefte van, ja, met, met, deze, met deze angst kan ik niet leven. Als dit steeds terugkomt en dat overweldigt me, of ik mijn hele leven moet pillen slikken en dik worden, et cetera. En uh, ik heb daarna nog zijn ouders gesproken een hele tijd. Ja. Toch proberen om de vrede mee te vinden. Met, met zo'n enorme trieste afloop eigenlijk. Die wel heel begrijpelijk is. Want het is een, echt een opdracht om met aanvallen van psychotische angst te moeten leven.
1: Ja. ja. En met Jesse was het niet zover. Uh, die had nee, toch een, niet. Een, een, een mildere klacht. En was dat ook dan makkelijker te behandelen? Uh, als, als mensen gewoon dus met sociale fobie komen. Als je zegt dat dat dus ook zo'n depressie kan. Als je die in je praktijk zag. Sociale fobie is over het algemeen ook niet makkelijk te behandelen. Niet makkelijk, nee. Nee,
2: omdat er is natuurlijk een soort endogene component. en dus een, een, een eigenschap van mensen waarin ze wat de neiging hebben om uh, verlegen te zijn of moeite hebben om zich te presenteren in het openbaar. Bij Jesse was het wel lastiger, omdat er zat natuurlijk een hele geschiedenis aan van zijn jeugd en van nou, de ander is belangrijker dan ikzelf. En de mening van anderen is, uh, is, is belangrijker dan mijn, dan mijn eigen mening, om maar zo te noemen. Uiteindelijk is het goed afgelopen, omdat hij, uh, hij besefte wel dat het maar de mening was van een ander. En hij, zijn directeur, hij moest vragen van mij als directeur oh. hoe hij nou over hem dacht. En, en of er nou reden was tot ontslag. Had jij de directeur van tevoren even ingevluisterd? Nee, nee. Dan nee. doe een beetje mild voor deze man, anders dan uh, zit ik nog in je... Zeg hem nou niet de waarde. Zeg hem nou niet te...
1: Nee, dat was dus dat viel. Dat ja. Allemaal, ja. ja, nee, dat viel ja.
2: ontzettend mee. Dat was een opluchting. Dus ja. het was wel weer een bewijs hoe belangrijk die ander
1: voor hem was. Ja, Maar... Uh, maar wat ik lastig vind, want je, want je vormt ook wel je eigen beeld in interactie met anderen. Dus Zeker. dat vind ik nog wel ingewikkeld als je dus dingen niet persoonlijk moet nemen. En je moet dus niet je eigen beeld laten veranderen. Maar, of geldt dat dan niet voor je ouders of zo? Of dat je dan dat je wel dingen persoonlijk van je ouders of je geliefden neemt? Of dat daar zit nog in te zoeken? Want je...
2: Nou ja, het is natuurlijk belangrijk voor het maken van je eigen kern. Dat je natuurlijk wel de dingen van je ouders overneemt. Ja. Wat je vooral natuurlijk probeert de voelen van je ouders is grip van onverwaardelijkheid. Dat als jij een keer boos bent als kind of als je bent uh, angstig, dat je niet afgewezen wordt, ontkend wordt. Dus dat alles wat je voelt ja. of waar je bang voor bent, dat dat er mag zijn. Dan kan je dat beter leren hanteren. Ja. Ja. Dus die ander moet vooral de veiligheid bieden. En, en het is natuurlijk zeker goed om dingen te hard te nemen van andere mensen. Want ja, we hebben het, het spreekwoord eerder genoemd. Je kan wel de, de splinter zien in de, in de ogen van de ander... maar niet je eigen balk. Ja. Dus je hebt wel die ander nodig voor de reflectie van jezelf... maar dat is meer voor het, het opbouwen van jezelf. Maar het fundament ja. moet je proberen dat het van jezelf is. Dat De anderen mogen een mooi likje verf aan het gebouw doen... en nog een keer een ander andere, mag meehelpen bouwen... maar het mag niet je fundament. En daarom is natuurlijk die, die vroege jeugd qua veiligheid belangrijk. Ja. Er moet een bepaalde zekerheid zijn. En sommige behandelingen duren ook langer om mensen weer een stuk veiligheid en fundament terug te geven.
1: Ja, want zag je, als ik de, de, de literatuur dan rond... Uh, ik zit natuurlijk heel veel in die suicidepreventie... als ik de literatuur zie, de, heel veel uh, mensen met chronische suicidaliteit... die hebben een onveilige hechting gehad. Ja. Dus zag je dat ook veel in je praktijk? Dat, de mens, dat er veel mensen waren die toch in de kern... in dat fundamentele vertrouwen geschaat waren vroeger? Oh ja, absoluut.
2: Ja. Absoluut. En dan als dat zich herhaalt later met een werkgever... En, ja. en dan, dan is er een soort retraumatisering... En een van de dingen die je dan moet doen is een soort ja, herstel van vertrouwen en dus dan is het ook belangrijk om het lange tijd vol te houden met iemand ja. en alles ook te verdragen ook van mensen dat ze, dat ze niet opschieten of dat het niks wordt die behandeling zo en waarom kom ik eigenlijk en dat zijn, soms zijn dat testen
1: in je loyaliteit. Ja, ja. Dus dan, dan zijn natuurlijk gewend vanuit hun ouders om afgewezen te worden ja. een tijdje. En dan gaan ze dat op jou lopen. Testen. Ja, ze dagen je enorm soms uit om je om hun af te wijzen. Omdat is, dat, dat is hun veiligheid.
2: Ja, dat de, de ander goed. niet te vertrouwen is. Ja. En het is gewoon. Dawson, dat is een um, man de behandeling van Borderlines, die zegt altijd: whatever you do, whatever you want, I won't change my policy. Dus je moet zelf als therapeut. Gewoon altijd dezelfde zijn. Ja, ja, ja. Je moet altijd voorspelbaar zijn. En dat is de opdracht die ik me ook altijd heb voorgenomen. Uh, onverwaardelijkheid. Ook, ook eerlijk zijn als ik iemand niet zou kunnen helpen. Of doorsturen. Ja. Ik heb heus mensen doorgestuurd waarvan ik ook zei van... nou, uw problematiek dat het is voor mij te lastig in ernstige dwangpatiënten. Ik heb wel gewerkt op een afdeling met dwangstoornissen... maar ik deed niet specifiek die behandelingen. Dat, ik was meer de psychiater van de, van de afdeling.
1: Wat ik zelf zo uh, fascinerend aan, aan angst ook vind, is dat het dus zo. Het lijkt alsof het soort willekeurig maar ergens gaat zitten ofzo. Dus ik ben dan zelf, nou, je krijgt mij echt niet in een achtbaan. mijn zoon die, die, die gaat dan in de Eftelingen, uh, in de baron. En ik sta daar alleen maar met knikken niet naar beneden te kijken. Ik durf niet op snelle scooters, dat soort dingen. Ik kan absoluut niet tegen horrorfilms. Ik weet dat ze niet echt zijn. Maar uh, s'avonds denk ik toch, oh, mijn god. Maar ik ben er weer helemaal niet bang om op een podium te staan en te praten. Uh, en ik heb allemaal toelatingsexamens gedaan. Dus het lijkt dan zo alsof angst. En want andere mensen hebben dit namelijk wel. Die zijn, die durven wel wel een achtbanen, maar die durven we niet voor voor uh, mensen te spreken. Dus het lijkt alsof het gewoon, er zijn heel veel verschillen in waarin mensen angstig kunnen zijn. Dus het ergens, je hebt het idee als je ergens angstig voor bent, dan ben je overal angstig voor. Maar zo lijkt het niet helemaal te werken.
2: Nee, je hebt mensen wel met een generaliseerde angststoornis noemen we dat. Ja. Die maken
1: zich zorgen over alles en overal een beetje bang voor. Die zijn dus en bang voor achtbanen en bang voor horrorfilms. En ja, durft niet te openbaar.
2: Ja, die, en overal zien ze eigenlijk beer op de weg en spinsels in hun hoofd. En, ja. en, uh, Panneurotische pan angst noemden ze dat vroeger. Hm. Ja, kijk, ik herken zo ongelooflijk je moeder in jou. Want die, kon ook, die kan ook enorm goed optreden. En het is echt niet iemand die in een achtbaan gaat zitten. Nee, of, dat is en die is waar. ook helemaal niet dol op autorijden. Nee, en dat ben jij ook, ook op zich ook niet. Is ook je hobby. kan het nee, prima, maar en zij ook wel. Maar het is echt niet een hobby. Dus nee. als het even niet hoeft, dan doet ze het liever niet, om maar ja. zo te noemen. Ja. En, uh, nou, jullie, Tijn, uh, onze kleinzoon, uh, die, uh, daar lijk ik veel meer op. Ik ben uh, dol op autorijden en dol ja. op. Uh, nou, achtbanen. acht weet ik niet. Acht banen nee, achtbanen. niet. Toch, uh... En het nare is: hoe ouder je wordt, hoe meer hoogtevrees ik uh, krijg. Ik heb vroeger die gehad. Ja, ja. Ik merk wel dat ik meer last krijg van hoogtevrees dan ja, ja. ik vroeger heb gehad. Ja, en heb je dan maar. Uh, ja, het spreken openbaar, ja. het is niet mijn hobby. Nee? Nee, het is niet mijn ja. hobby, maar ik heb het me wel aangeleerd om het zo te noemen. In mijn herinnering sta je overal waar je de kans krijgt een verhaal te houden. Nee, nee dat ja. is niet waar. Dat is, nou, ja. Ik zou zeggen, ik doe het wel, ja. maar meer uit, uit, uit hoofden van een functie. Ja, ja, ja. Uh, maar niet ja. omdat ik denk van, god, ik wil zo nodig uh, op, op, op de buren staan. Nee, Daar is, is gewoon een biologisch verschil volgens ja.
1: mij. Nou ja, dat geloof ik. Ik vind het zo grappig, ook als ik dus dan zelf moest optreden, ook voor die toelatingsexamens voor het conservatorium. Daar was ik wel gefocust, maar ik voelde geen spanning en ook als ik de grote optredens moest doen, dat is alleen maar een soort adrenaline om het te doen, terwijl het merendeel natuurlijk denkt van, en dan durf ik dus niet dan in zo'n achtbaan. Dan denk ik, hè, hoe werd dat? Ja, dan? dat is een rare. Ja, nee, maar je moeder speelde vroeger. Nou, je kent je moeder. Dat is echt iemand die de,
2: de bescheidenheid zelf is. Ja. Maar op school zet ze, ze, sprak ze alle, speelden ze alle hoofdrollen eigenlijk. Ja. ja. En, uh, nou ja, ze kan heel goed zingen. Dus uh, met openingen en uh, voorstellingen, nou, dan staat ze gewoon op de bühne. En dan heeft ze ook een enorme performance. Ja. Ja. Het wel het verder van nature.
1: En zag je dus ook alle smaken angst dan in je praktijk komen? Dat je daar mensen. Of Allere, was het altijd toch wel weer.
2: Nou ja, nogmaals, ieder mens is angstig. Ja. Op zich hebben we natuurlijk allemaal, we lijken we allemaal op elkaar. Alleen de een heeft angst voor dat. En de ander heeft angst voor, voor, voor andere dingen weer. Dus je hebt mensen, de, de hypochonders, die natuurlijk voortdurende angst voor ziekte hebben. En één ding wat altijd heel belangrijk is bij angststoornissen. Dat de geruststellingstherapie, dat werkt aanverrechts. En daar bedoel ik altijd mee. Dat iemand die uh, hypo, hypochondrische angst heeft, angst voor ziekte. Um, hoe vaker die naar de huisarts gaat, hoe angstiger die wordt. Ja, ja. Ja. Dus de kunst is om... Niet de angst voortdurend te vragen. Dus voortdurend vragen van het, uh, het, uh, nou, de, de geruststelling bij de ander. Dat maakt je zelf angstig. En de kunst is om te leven met een stukje angst. Ja. Je kan niet garanderen dat je 100% gezond bent. Ja. En dan, nou, mensen gingen dan naar de huisarts toe. Die hadden een gevoel, ja, ik, uh, ik voel me niet goed. En dan lieten ze onderzoeken. Dan zei de huisarts, nee, het is, uh, het is goed allemaal. Ja, dan denken ze, ja, maar vorige keer zei hij, het is heel goed allemaal. <lacht> Ja, dat is denk ik, dus, dus was in de behandeling ontzettend belangrijk
1: om een stuk cognitief te leren, een stuk angst te verdragen. En eigenlijk, als mens, word je dus dan toch misschien wel genetisch uh, geboren met een bepaalde aanleg. Voor ook sommige mensen. Hebben ja. dat en je moet ze dus eigenlijk is je uitdaging dan als mens te leren leven met de angsten die je hebt meegekregen. Ja, dus en dat is
2: eigenlijk natuurlijk altijd zo: van het gaat niet om wat je meemaakt of wie je bent, maar hoe ga je
1: beter om met jezelf? Ja ik moest denken aan, dat was zo'n ontwapenend interview toen met, heb jij ook gezien, met Erik Scherder en Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Dan ja. zie je dus twee mannen, ja. enorm extravert die, eentje zit dagelijks voor een miljoenen publiek op televisie, de ja. ander die is hoogleraar en die spreekt voor volle zalen. En ze hadden allemaal enorme angsten allebei. Ja. ja En daarin leken ze ook elkaar even te vergeten of de camera's te waren want ze waren echt zo, heb jij dat ook? Ik heb ja. het ook. Ja. Het was zo'n ja. ontwapenend uh, ja. uh, stukje film, vond ik dat. Ja. Ik vond het wel ongelooflijk eerlijk.
2: Ja. ja. Het maakt ja. Het gewoon dat dat... Uh, Stelling van iedereen dat succesvolle mensen ook gewoon hun angsten
1: hebben. Ja, nou ja, want je hebt altijd het idee, daar hebben al vaak over gehad, dat de ander altijd makkelijker door het leven heen fietst. En ook minder angst of minder, weet ik wat minder neurosis heeft. En dat is natuurlijk ontwapend om te zien dat ook deze mannen.
2: Ja, nou, wat ik eerder heb gezegd van uh, ik heb vaak tegen patiënten ook gezegd. van uh, jullie zouden elkaar eens moeten spreken. En dat is ook ja. het, een hele functie van groepstherapie. Ja. Je ja. wordt enorm gerustgesteld in het feit dat we allemaal natuurlijk enorm verschillen en toch allemaal geweldig op elkaar lijken. Ja. En uh, wat belangrijk is met angsten... Uh, dat is mijn uh, kritiek... Die ik altijd heb gevoerd... niet forceren, niet vermijden. Ja. Dat is de kunst met angst. Ja. En überhaupt met... Uh, kan je er
1: iets over zeggen? Want die hebben je ook eigenlijk als uitspraak... daar hebben we toch naar een andere van gemaakt. Dus het is ja. wel een belangrijke om even daar... in de reservetijd nog even iets over te zeggen.
2: Nou ja, het is, uh, het is eigenlijk wat, wat, wat het zegt. Dat... dat um, Mensen wat ik in het begin noemde mensen met een paniekaanval. Die schrikken zo van die paniekaanval. Die krijgen angst voor de angst. ja Dat gaan ze vermijden, want ze willen niet meer zo'n angstaanval krijgen. want nou ja, Je kan plotseling uh, denken ze van ik ga dood of... Uh, ik zak in elkaar, dus ze durven dan niet meer. Dat gaan ze vermijden. Ja. En vermijding geeft angst. Dat geldt ook voor dwangpatiënten. Hoe meer ze controleren, hoe angstiger ze worden. Terwijl ze denken, ik ga controleren, want ben ik ben minder angstig. Ja. Nou, dat, moet je, dat is denk ik de cognitieve uitdaging. Dus hè, de, 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 de uitdaging in het denken. Dat geruststellingstherapie, wat we net over hadden bij hypochonders of bij dwangpatiënten, dat controleren. Of het vraaggedrag leidt alleen maar tot meer angst. Ja. Wat je wel eens deed in een de behandeling van mensen met een hypochondrie. Die bleven maar van, ja, ik heb toch de angst dat ik dat heb. zeg ik, nou, laten we afspreken. We gaan het één keer goed onderzoeken, samen met de huisarts. Komt er niks uit. Dan hopelijk dat u wil accepteren van mijn kant dat er ook mentale angsten zijn... die dezelfde lichamelijke klachten geven. En dat het toch iets, iets mentaals is bij u. En dan gaan we kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. En dan deden we dat één keer. Ja. En dan, dan was het een soort... Package deal, want anders bleven ze voortdurend dus één keer maar goed laten uitzoeken. Eén keer een geruststelling. En daarna proberen dan uh, het gesprek aan te gaan van dat het toch een mentale kant is. En dat ze eigenlijk aan het vermijden
1: waren bijvoorbeeld. En daar steeds angstiger van werden. Gingen ze er dan niet mee? Zeker. Ja. Ja. Het is wel mooi dat, dat het boek wat we ook bespreken, um, we geloven van Randolph Nesse. Ja. Over de uh, evolutionaire kant van angst en depressie. Daar zegt hij dat sommige mensen hebben rookmelders die te scherp zijn afgesteld. Ja, ja. Dus, en dat verschilt gewoon per rookmelder. Uh, ja. En je bent ook wel blij als een rookmelder te vaak afgaat dan één keer te laat. Want dat ja. is natuurlijk uh, funest. Maar het moet weer niet elke dag gaan, want dan sloop je hem... en dan haal je de batterij eruit en gooi je hem weg.
2: Ja, nou ja, dat, dat, wat dat betreft is het wat het goed is van zijn boek... Ook. Is ook dat laat ik zeggen, wat wij allemaal stoornissen noemen, bij wijze van angst of depressie, ja. Ja. dat het ook een evolutionaire betekenis heeft. Ja. De natuur helpt je ook om jezelf uit te zetten. Burn-out is natuurlijk ook, waar we het de vorige keer over gehad hebben, ja. een manier om je uit te zetten. Het is ook zelfs bedenk ik mij nu ook maatschappelijk aanvaardbaar. Dat je dus, uh, nou, je hebt een burn-out heb je een legitimatie om jezelf eens even uit te
1: zetten. Klinkt altijd nog steeds minder stigmatiserend dan een depressie. Absoluut. Ja. Dat werkt ook beter. Ja.
0: Dit was aflevering 8. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons dan op Instagram. At Leven 7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op www.boompsychologie.nl slash Leven In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Gelijk is geen geluk. Over samenwerken in een team. Tot dan!